0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 11 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo, en este miércoles 19 de enero del año 2022. Y recibimos a Agustina Robeta. ¿Cómo estás? ¿Buen mediodía? Buen mediodía, Gaby, y buen mediodía para toda la audiencia. Muy bien, vamos con la información ahora. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer un nuevo protocolo de testeo de los pacientes sospechosos de tener COVID-19. A partir de ahora, los pacientes asintomáticos no deberán hacerse un test al estar en contacto con un caso positivo.
0: La única excepción para estos casos son aquellos que residen en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifican uno o más casos confirmados según el documento. Entre estos ejemplos, el Ministerio de Salud Pública menciona a residenciales ancianos, refugios para personas en situación de calles, cárceles y centros de salud mental.
1: Daniel Strozzi, director del primer nivel de atención de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, señaló que más o menos la mitad de los test diarios que se hacen en todo el sector público son a pacientes sin síntomas.
0: El jerarca valoró el cambio decidido ayer en el entendido de que descomprime bastante la atención Qué padece el sector de la salud ante el aumento de contagios.
1: La decisión del Ministerio, que va en línea con lo que planteaba el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas, sin embargo, generó polémica.
0: Susana Cabrera, profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, citada por el diario El País, advirtió «Ahora hay una discusión en varios grupos porque no sabemos con exactitud cuánto pueden transmitir los asintomáticos, sobre todo porque con esta cepa estamos aprendiendo todo. Según la infectóloga, algo debe transmitir los asintomáticos porque la gente se sigue infectando todo el tiempo». Cabrera consideró demasiado grande el salto que dio el ministerio con la decisión de no testear ni aislar a los pacientes sin síntomas.
1: El ministro de Salud, Daniel Salinas, argumentó ayer que es necesario hacer que el sistema siga funcionando, dando abasto y que llegue en tiempo y forma. Para esto, según el secretario de Estado, necesariamente hay que racionalizar.
0: En entrevista con Radio Sarandí, el ministro añadió que la cartera se amparó en recomendaciones internacionales.
1: Salinas dijo también que las personas que quieran saber si tienen o no el virus cuentan con otras alternativas, como el hisopado en farmacias y dentro de 15 días... Test nasales, autotest que van a estar a disposición. El Ministerio de Salud Pública aprobó los autotest para que las personas se realicen
0: el hisopado por sí mismo, pero aclaró el ministro en la propia farmacia y no en el domicilio, como ocurre en otras partes del mundo.
1: Además, otra de las medidas es que se redujo la cantidad de test de PCR que se deben realizar. A partir de ahora, si una persona con síntomas sospechosos de COVID-19 da negativo un test rápido, será considerado suficiente.
0: Hasta ahora, aunque el resultado del test de antígeno fuera negativo, se requería una prueba de PCR cinco días más tarde de la última exposición del paciente a un caso positivo de COVID-19, por considerarse que las pruebas rápidas tienen menos sensibilidad. Con este cambio, solo requiere un PCR si el paciente es trabajador esencial, si pertenece a un grupo de riesgo o a una comunidad cerrada, o si es un trabajador que requiere un certificado médico por ausentismo laboral. En esos casos, se programará un PCR 48 horas más tarde del test de antígeno.
1: Si vamos a los números, ayer murieron cinco pacientes con diagnóstico SARS-CoV-2 en Uruguay que tenían entre 74 y 87 años de edad.
0: La cifra de internados en CTI con COVID-19 ascendió a 80, 5 más que en el día anterior.
1: La cantidad de casos activos bajó ayer a 82.868, es decir, 524 menos que el lunes.
0: Fueron detectados 10.661 contagios nuevos en 37.352 análisis.
1: La tasa de positividad se contrajo a 28,54%.
0: La cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes Subió a ser a 275 a nivel nacional y a 455,79 en Maldonado, que pasó a encabezar la lista de departamentos. Rocha bajó a 411,75 y quedó segundo.
1: La Asociación de Funcionarios de Migración, la departamental de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la Asociación de Funcionarios Aduaneros emitieron un comunicado ante la decisión del gobierno de permitir el ingreso de uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay con diagnóstico de COVID-19 positivo.
0: Ante esta situación, los sindicatos de Rivera, agrupados en COFE, que tienen competencia en ejercer el control y fiscalización del ingreso de estos usuarios, expresan su preocupación por los trabajadores de las distintas unidades ejecutoras que no cuentan con los equipos de protección personal adecuados para esta tarea, encontrándose propensos al contagio de la enfermedad.
1: Por otro lado, denuncian que no se implementó por parte de las autoridades un corredor sanitario donde los usuarios que cursen la enfermedad puedan realizar sus trámites y así reducir las posibilidades de propagación del virus. A través del comunicado, los sindicatos
0: le solicitan al Poder Ejecutivo que garantice el normal funcionamiento de los servicios públicos, brindando en forma inmediata los insumos necesarios, así como un protocolo de actuación que garantice la prevención para no contraer la enfermedad de COVID-19.
1: Vamos con otros temas de la información nacional. Las cifras de denuncia de delitos en 2021, divulgadas ayer por el Ministerio del Interior. Muestran un descenso de los homicidios, hurtos, rapiñas y abigeatos con respecto al año 2020 y también en relación a 2019, último año de la Administración Frente Amplista. Los homicidios
0: descendieron 11,2% con respecto al eh, 2020. Las denuncias de hurto bajaron 5,5%, las rapiñas disminuyeron 13,5% y las de abigeato
1: 39,2% en el mismo periodo. Si hablamos respecto a 2019, los homicidios bajaron 23,7%, las denuncias de hurto 19,9%, las de rapiña 18,8% y las de abigeato 36,4%. El
0: único delito que creció fue el de violencia doméstica. Respecto al año anterior, creció 0,6%, pero con respecto al 2019, disminuyó
1: 1,3%. En conferencia de prensa, el ministro Luis Alberto Geber destacó que los números muestran dos años de baja histórica gracias a la policía y la ley de urgente consideración dijo fue fundamental para poder abatir y seguir abatiendo estos delitos. El ministro dijo que es una buena
0: noticia para el gobierno y para la oposición, que en vez de minimizar, debería felicitar a la policía policía. También se refirió a dos tendencias que lograron quebrar con estos datos.
1: El primero que ya mencioné que es el de la tendencia. Veníamos hasta el año 2019 una tendencia ascendente, ascendente. Y a partir de marzo del 2020 hemos quebrado esa tendencia y ha venido una tendencia hacia la baja. Asimismo, Heber se refirió a otro cambio que a su entender muestran los datos y que apuntan a salir de la especie de resignación que tenían los uruguayos con los temas de seguridad. Vivíamos una sociedad violenta y por lo tanto teníamos que aceptar vivir una sociedad violenta y no podíamos contener el tema del delito y por lo tanto era prácticamente imposible.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el sociólogo Rafael Paternain, ex senador del Frente Amplio y ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, afirmó que el gobierno intenta instalar que el proceso de este descenso obedece a la gestión, a la policía y a los efectos de la LUC, pero a su criterio no ha habido cambios sustantivos en materia de seguridad pública.
2: Yo lo que creo verdaderamente es que el país mantiene eh, los mismos problemas estructurales de seguridad con algunas variantes, con alguna adecuación, pero no ha habido un cambio sustantivo en, en los niveles de, de seguridad.
1: El ex senador Frente Amplista aseguró que es positiva la baja en las cifras presentadas por el Ministerio, pero descartó que pueda hablarse de un descenso histórico, tal como lo planteó Heber ayer, porque dijo se partía de cifras muy altas. Paternáin fue crítico con algunos análisis que se hacen desde su propia fuerza política
0: y llamó a no caer en, el, en lo mismo que se criticaba al actual oficialismo cuando era
2: oposición. Fía a toda política pública estos temas, ¿no? Esto, eso está claro, este y bueno, para el Frente Amplio sí, yo creo que ha sido un... Un problema, un problema muy grande, eh, eh, sobre todo si pretende revisar con, 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 con autocrítica y con profundidad y con honestidad intelectual también los, los procesos anteriores, este, y bueno, a mí me preocupa hoy que eh, no caigamos en, en un proceso político este, de, de oposición este, igual al que recibíamos cuando éramos gobierno. No podemos hacer política por, por, por cinco homicidios en un fin de semana este, que se acumulan este, sosteniendo que la situación es horrible. Porque eso es lo que hacía el actual presidente, eso es lo que hacía el actual ministro, eso es lo que hacía el actual secretario de la presidencia de la República durante 15 años. O sea, hacían una oposición cortoplacista, eh, eh, Bastante desagradable, por cierto, en, en esos momentos en donde incluso podía haber concentración de episodios que no necesariamente supusieran un cambio de tendencia.
1: Paternine fue consultado respecto a cómo habría que medir el éxito en una política de seguridad pública y esto es lo que decía.
2: Política exitosa es aquella que logra reducir los delitos eh, de manera sostenible, este, cuando yo puedo demostrar, más allá de los datos que el Ministerio ha dado, que durante un tiempo determinado los delitos, y sobre todo los delitos más graves o los delitos vinculados a situaciones más dañosas o más gravosas, pueden reducirse de manera sostenida en, la, en una sociedad y al mismo tiempo los niveles de personas privadas de libertad me disminuyen, o sea, yo tengo que lograr que esas dos cosas me disminuyan eh, en paralelo, no que me disminuya un poquito una y me suba exponencialmente la, otra que es un poco la estrategia estándar, el modelo de política de seguridad y de política criminal que impera en el Uruguay, que impera en América Latina en Europa, en Estados Unidos y que ha sido fuente de tantas discusiones y de tantos callejones sin salida
1: Seguimos adelante con más información. El intendente de Carelones, Yamandú Orsi, le puso tope al aumento de la tasa por gestión de residuos que comenzó a regir en enero y había sido de 100% una cifra que motivaba críticas de la oposición.
0: Orsi dijo en un mensaje que difundió ayer en redes sociales que la comuna hizo una relectura de su idea original y decidió topear este incremento porque en algunos lugares del departamento esa tasa impactó demasiado, básicamente, en la costa.
2: Hacía más de 20 años que no se aumentaba ese valor. Y el actualizar la tasa nos permite seguir mejorando y modernizando la recolección de la basura, la propia gestión del ambiente.
1: La modificación implica que en ningún caso el aumento de esta tasa será mayor a los 4.000 pesos por año, es decir, que el tope del aumento será de 333 pesos mensuales, según dijo el jefe comunal Canario.
0: La Intendencia había indicado días atrás que la duplicación del valor de la tasa implicaba una suba de hasta 200 pesos mensuales, para el 70% de los padrones y de hasta 550 pesos para el 30% restante. Orsi explicó ahora, tras la modificación anunciada ayer, que a aquellos vecinos que ya pagaron con aumentos superiores al tope se les generará un crédito a favor.
1: La oposición había solicitado que se dejara sin efecto el incremento de la tasa por gestión de residuos en canelones.
0: El diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo ayer hablando con la diaria que el anuncio de Orsi no es lo que pretendía la oposición, que entiende que el incremento es inoportuno por la crisis en el marco de la pandemia. No obstante, Andújar valoró que se revea la cifra del ajuste.
1: Walter Serviri, diputado del Partido Colorado, expresó en Twitter que el intendente Orsi, con su anuncio, reconoce públicamente que hay un aumento desmedido de la tasa de limpieza. Igualmente, el legislador opositor a la administración canaria consideró que no alcanza con lo anunciado. Seguimos en temas políticos. El Partido Nacional lanzará hoy su campaña para defender la ley de urgente consideración de cara al referéndum derogatorio de fines de marzo.
0: El equipo de trabajo de Los Blancos presentará hoy el plan de acción para su propia campaña tras una reunión coordinada en la sede del Partido Nacional. El intendente de Rocha, Alejón Pierre, será el encargado de dar el mensaje oficial tras el encuentro. 12 horas 27 minutos... Pasamos a Economía y Empresas.
1: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Autovías 5, Sociedad Anónima, firmaron un contrato de reacondicionamiento y construcción de 183 kilómetros de rutas.
0: El contrato a 20 años es de participación público-privada e implica los departamentos de Florida, La Valleja y Rocha. El ministro de Obras Públicas, José Luis Falero, explicó que la obra va a generar acciones concretas sobre la Ruta 14 y un tramo de la Ruta 15.
3: 12.27
1: minutos. Cerramos con otras noticias. Se solucionó el conflicto entre la Intendencia de Maldonado y los guardavidas que levantaron medidas y hoy volvieron al trabajo.
0: El delegado del sindicato, Alejandro Bianchi, explicó, hablando con el país, que la intendencia se comprometió a reponer en un plazo máximo de 72 horas las casetas destruidas por el temporal. Además, tras una reunión de la administración con el sindicato de ADEOM, se acordó instalar un ámbito entre el gremio y los supervisores que evaluará ajustes en el levantamiento de servicios ante las condiciones meteorológicas adversas que se pueden registrar.
1: Se investiga una balacera contra dos hombres y una mujer por parte de un hombre en las inmediaciones del Cerro de los Burros, en el balneario Las Flores, departamento de Maldonado, según informa el diario El País. Sobre las
0: 20 horas del martes, efectivos policiales tomaron conocimiento de que dos hombres y una mujer estaban heridos de arma de fuego en la ruta... 73 entre la ruta 72 y 71. Al llegar a la zona, hallaron a las tres personas en una camioneta.
1: Uno de ellos recibió impactos de bala en el pecho, otro en el miembro superior y la mujer fue herida en un glúteo. Todos fueron trasladados a un centro de salud por una emergencia móvil. De
0: acuerdo a los datos primarios, los heridos se dirigían a una vivienda ubicada en las inmediaciones del Cerro de los Burros, cuando al llegar fueron heridos
1: por un hombre. Bomberos logró extinguir un incendio desatado en una vivienda del Parque Valle y no hubo que lamentar víctimas.
0: El incendio generalizado ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Luis Vado entre 2 de mayo y 14 de julio.
1: La afectación fue total, según informó el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, pese a que acudió al lugar una dotación del centro Cordón con camión cisterna.
0: Los bomberos pidieron apoyo a UTE para cortar la energía eléctrica debido al importante riesgo que corrían al desarrollar su labor. También se solicitó apoyo policial para cortar la calle donde ocurrió el incendio.
1: Luego del control y la extinción del incendio se procedió con las tareas de remoción. Las pericias de
0: bomberos determinarán las causas del siniestro.
1: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 55 para la compra y 45 con 75 para la venta. Cuando pasan 32 minutos de las 12 continuamos en Noticias al Mediodía.
0: Y ahora seguimos con el panorama internacional.
1: Nos vamos a Brasil, donde el gobierno de Río de Janeiro puso en marcha un nuevo proyecto de ocupación de favelas conflictivas que inició con una macro operación en la que participaron 1.200 policías para recuperar el control de la comunidad de Yacareciño.
0: La favela de Yacareciño, situada en el norte de la ciudad de Río, fue el escenario el 6 de mayo de 2021 de una sangrienta acción policial contra el narcotráfico que terminó con 28 muertos, 27 de ellos civiles, presuntamente sospechosos y un policía.
1: En la acción de hoy participaban batallones de las Fuerzas Especiales de la Policía de Río que cumplen además 42 órdenes de prisión y 13 de allanamiento en la región. Según medios locales, hasta el momento no ha habido registro de tiroteos durante la ocupación. La intención del gobierno de Río con ese proyecto bautizado como Ciudad Integrada, es reformular las unidades de policía pacificadora, una iniciativa creada en el año 2008, mediante la cual se instalaron dependencias policiales permanentes en las favelas de Río dominadas por narcotraficantes.
0: Sin embargo, esa policía de pacificación no se tradujo en una mejoría sustancial de las condiciones de vida de la población local y fue perdiendo peso a medida que se agrava la crisis económica y se multiplican los casos de corrupción en la región. Ahora el gobernador de Río, Claudio Castro, pretende impulsar un gran proceso de transformación de las favelas del estado de Río de Janeiro, varias de las cuales están controladas
1: por el narcotráfico o por
0: milicias parapoliciales.
1: En Francia, el presidente Emmanuel Macron formuló un llamado a la audacia de los habitantes de la Unión Europea para que el bloque se torne una potencia del futuro.
0: En un discurso ante el Parlamento Europeo, Macron se expresó a favor de un nuevo orden de seguridad para el bloque compartido con la TAN y también pidió un diálogo franco y exigente con Rusia.
1: Tenemos que redescubrir el sentido de unidad, la necesidad de audacia, tenemos la fuerza y tenemos los medios, dijo Macron, en una jornada fuertemente influenciada por la campaña electoral para las elecciones previstas para abril en su país.
0: Macron aún no ha confirmado formalmente su candidatura a un segundo mandato, pero la sesión en en la plenaria del Parlamento Europeo se convirtió en una tribuna que requirió constantes llamados al orden.
1: En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dará hoy nuevas explicaciones ante los diputados sobre el escándalo de las fiestas del gobierno durante el confinamiento. La prensa
0: británica informó más temprano que unos 20 jóvenes diputados se reunieron ayer para hablar sobre una posible moción de confianza contra Boris Johnson.
1: Estos políticos piensan que tienen suficientes votos para lograr que Johnson deje el cargo.
0: El ambiente está vinagrado, según el Guardian, y los diputados rebeldes conspiran para derrocar a Johnson, titula Telegraph.
1: En Kazajistán, las Fuerzas Armadas Rusas y sus aliados concluyeron su retirada del país tras su despliegue en apoyo al gobierno centroasiático, amenazado a principios de enero por violentos disturbios.
0: Más de 2.000 soldados fueron enviados a la antigua República Soviética a petición del presidente tras una violencia no vista en el país desde que se obtuvo la independencia en 1991.
1: A inicios de enero, manifestaciones contra un aumento de precios de la energía degeneraron en disturbios y en una fuerte represión, que dejaron 225 muertos, cientos de heridos y al menos 12.000 detenidos. 12 horas 36 minutos. Cerramos con deportes. Peñarol jugará esta noche su segundo partido del año. El amistoso contra Nublense de Chile será en el estadio
0: supiche de la ciudad de Colonia desde la hora 21 y 30.
1: A primera hora desde las 19 en el mismo escenario el equipo sub 20 de Peñarol que se prepara para la Copa Libertadores de la categoría se medirá con la selección de Colonia. Por su parte Nacional anunció ayer que contará con el delantero Juan Ignacio Ramírez, ex goleador de Liverpool. Ramírez, de 24 años, estaba préstamo en el club Saint-Étienne de Francia, que ayer anunció un acuerdo con el futbolista uruguayo para rescindir el contrato que vencía el 30 de enero próximo.
0: Según ovación, el pase venía siendo negociado por una forma muy reservada por el presidente tricolor José Fuentes, el grupo Casal, y José Luis Palma, presidente de Liverpool, club dueño de la ficha del delantero nacido en Florida.
1: Los clásicos de fútbol de verano, previstos para este sábado 22 de enero y el miércoles 26, se adelantaron en su hora de inicio a pedido del Ministerio del Interior. La cartera siempre estuvo a favor de la disputa de los encuentros,
0: pero surgió un cambio en los horarios. Estaba previsto que empezaran a las 21 y 30 horas, pero
1: finalmente se
0: decidió que comenzarán a las 19 horas.
1: Peñarol y Nacional se verán las caras este sábado en el Estadio Centenario, abriendo el cuadrangular internacional que completarán Santiago Wanderers de Chile y el argentino Sarmiento de Junín. El partido entre chilenos y argentinos,
0: que iba a ser el preliminar, se jugará en el segundo turno a partir de las 21 y 30 horas.